0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu v.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Låt oss bli stående en stund till. Låt oss lyssna till dagens predikotext ifrån Guds ord. Tre stycken sammanhang ifrån psalm 119. Första sammanhanget ifrån vers 97 till vers 104. Hur kär har jag inte din undervisning, hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla unda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina dumslut till du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal. Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Vers 105-112 Ditt ord är mina fötters lyckta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min äd. Att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogodaktiga, lägger ut snarare för mig, men jag får ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. De är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar. Alltid, ända till slutet. Och från vers 169. Herre, mitt rop kommer in för dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer in för ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov. till du lär mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord. till alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig. Ty har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva så ska jag lova dig. Låt dina dumslut hjälpa mig. Jag har gått vilse. Som ett förlorat får. Sök upp din tjänare. Ty jag har inte glömt dina bud. Detta är Guds ord till oss idag. Amen.
0: Wow, nu står man här framme. Det hände på riktigt. För er som inte vet så är mitt namn Johanna Persson. Jag är uppvuxen i den här kyrkan. Mina föräldrar var de som startade den här kyrkan. Så jag har kallat United, Bin kyrka, sedan jag var fem ungefär. Um, precis som vem som helst annans liv så har mitt också haft sina upp- och nedgångar. Um, det nådde ungefär en botten för kanske ett och ett, och ett halvt, två år sedan ungefär. Um, men det senaste året, eller de senaste nio månaderna ska jag säga, har jag fått privilegiet att få sätta mig in i Guds ord, ett... Uh, det är väldigt intensiva månader uh, där jag har fått studera Guds ord. Och, så det passar sig kanske väl då att jag ska predika om salmen som faktiskt är en lovpris till Guds ord. Uh, och nu då ska jag försöka rättfärdiga det Bibeln säger om Guds ord vilket i sig tvingar mig att få trösta på Guds ord. Uh, precis. Men jag vill bara börja med att det är ett absolut privilegium att få stå här uppe. Um, det är någonting jag svårt att jag aldrig skulle göra. Men ibland har Gud andra planer, som ni, om ni kanske märker det. Um, I sommar har vi kört en predikoserie som vi kallar The Soundtrack of Our Lives. Där vi utgår ifrån Saltaren. Uh, saltaren är en väldigt speciell bok, ungefär i mitten av Gamla testamentet. En um, väldigt speciell bok för att den är väldigt känslosam och oerhört mänsklig. Men samtidigt fylld med visdom och vägledning. Är fyllt av allt, från lovpris till klagomål, um, desperation och ja, allt möjligt. Um, den här salmen, då, som jag har fått privilegiet att undervisa utifrån, Salm 119, är en oerhört, oerhört vacker salm. Det är också en oerhört, oerhört lång salm. Det här var bara tre av de 22 stroferna i den här salmen. Um, om ni har era biblar med eller om ni har en lilla bibel på er smartphone eller man ska ha nu för tiden så ser ni att strukturen på den här salmen är lite annorlunda. Det är då 22 strofer. Varje strof har ett namn efter en hebreisk bokstav. I Varje strof har åtta verser. Och varje vers börjar även med samma bokstav som strofen har fått sitt namn efter. Och det här är ett väldigt smart trick som judarna använde. För att memorera dessa 22 stroferna. De fick lära sig det utan till helt enkelt. Det är då 176 verser. Ungefär 20 salmer i en salm. Men det går väldigt bra hand ihop. Strukturen på salmen går väldigt bra ihop med dess budskap. Hur ihågkommandet av Guds ord. Av Guds stadgar. Skänker fred och grund till våra turbulenta liv. Och det här är då, som jag sa innan, den mest bevarade lovsången till Guds ord som vi finner i hela Bibeln. Um, lite snabbt om författarskapet. Många tror att det var David som skrev den. Uh, det finns inga större bevis på det. Det står inte i den här salmen skriven av David som det gör i många andra salmar. Uh, men det finns mycket, mycket som pekar på att det var David för att det finns mycket uttryck i den här salmen som vi finner i andra salmer som vi vet är skrivna av David. Uh, men identiteten bakom författaren är inte avgörande för dess unika och otroliga innehåll av pris och lovord till Guds ord um, lite snabb bakgrundsfakta också för att när vi, mö vi möter mycket uttryck som Guds lag eller Guds tal, Guds bud Guds undervisning i den här salmen och det är inte begränsat till Guds tio bud eller alla lagar vi finner i andra, eh, andra moseboken utan det är ett samlingsbegrepp av både krav och löften eh, vilket vi finner i hela Bibeln inte bara den här salmen vi finner lag och evangelium krav eller lagen som vi inte klarar av att hålla och löfterna som Gud har hållit genom hans allsmäktighet och i respons till vår svaghet. Um, så ja, låt oss dyka in i texten helt enkelt. Vi, um, min första titel då, vi kommer gå igenom lite olika titlar olika karaktärsdrag som vi finner i Guds ord i den här salmen och jag har kallat det första Guds ord uppväcker kärlek till Gud. Uh, så vi läser vers 97. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Och det här är då ett annat ord som din undervisning, din lag, dina bud, ditt tal. Uh, det finns en underbar citat från Charles Spurgeon, självklart. Uh, som jag då tänker citera. We not only reverence but love the law. We obey it out of love and even when it chides us for disobedience we love it nonetheless. The law is God's law. And therefore, it is our love. We love it for its love, holiness and pine to be holy. We love it for its wisdom and study to be wise. We love it for its perfection and long to be perfect. Those who know the power of the gospel perceive an infinite loveliness in the law as they as they see it fulfilled and embodied in Christ Jesus. Ett universitet. Jag tycker det fångar konceptet så himla väl. Vi älskar inte lagen utifrån stolthet eller vår förmåga att hålla den, utan vi älskar den för att den understryker och speglar vår synd, och därigenom vårt behov av Guds frälsande nåd. Men vi älskar den också inte för att vi kan peka på oss själva i stolthet, eller kolla vad jag klarar av detta, utan för att vi kan peka på Kristus och stolt skryta om hans förmåga att inte bara hålla, men att uppfylla lagen. I andra delen av vers 97 står det Hela dagen begrundar jag den. Begrundar var ett svenskt ord som jag inte hade hört innan, så jag kollade upp detta. Um... Hebreiskans ord för begrunda kan också översättas till meditera. Ett ord som kanske är flera lite mer vanliga, bekanta med. Um, hela dagen begrunda är den, står det. Vilket är både respons och orsak till salmisten kärlek för ordet. För att han älskar Guds ord så smiderar han tid i det. Och för att han smiterar tid i Guds ord älskar han det. Det är en sån fack, vacker, vacker cykel. Um, men det står hela dagen och det verkar ju helt ologiskt att han ska sitta med huvudet i Bibeln hela dagen. Jag tror att den centrala poängen med det här är att grundat i att vi aldrig går en dag utan att den denna man tog sig tid för att läsa, meditera och studera ordet. Guds ord uppväcker alltså kärlek till Gud och till hans ord. Nästa titel har jag kallat Guds ord ger visdom. Nu ska vi läsa vers 98 till 100. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är det hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Det står att ordet gör han, både visare, gör han visare än både hans fiender, hans lärare och det gamla. Det gamla är även ett uttryck för det vis eller det ja, högt uppsatta. Varför? Han har gett en orsak i varje vers också. I vers 98 står det att Guds bud är för evigt hos honom. I 99 står det att han begrundar Guds vittnesbörd. Och i vers 100 står det att han tar Guds befallningar i akt. Så är det salmister som skryter igen. Jag tror inte det, utan jag tror att det är att han har förstått källan till äkta visdom. Det ligger inte i honom, utan det ligger hos Gud. Gud som undervisar oss genom hans heliga ande, genom hans ord- det finns inga mänskliga lärare eller fiender som någonsin kunde jämföra sig med skaparen av universum. Vår frälsare. Visdom är alltså kunskap i praktik. Um, så även om hans lärare må varit duktiga och de äldre var skriftlärda. Så får vi aldrig glömma vem som faktiskt är bringaren av nåd, av ljus. Att det handlar inte om instrumenten utan om artisten. Att det handlar inte om mottagarna utan det handlar om givaren. Inte skapelsen utan skaparen. Och vi finner inte visdom i oss själva. Vi kan inte lyssna till vårt hjärta. Utan vi behöver basera vårt förstånd på Guds ord som kommer till oss utifrån. Nästa titel har jag då kallat Guds ord hjälper oss att älska rättfärdighet och att hata synd. Ska vi se vad verserna säger om det. 101-104. Jag håller mina fötter borta från alla undervägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina dumslut, ty, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal. Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Så först när jag läste detta kände jag mig totalt misslyckad. För att det här är inte riktigt jag. Jag sa, ja jag hatar alla lögnens vägar. Ja, ibland. Men ännu en gång. Jag fick lära mig att faktiskt, som jag gjorde nu sätta betoning på faktiskt varför det var som är anledningen till att han responderar på detta sättet genom dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag alla lögnens vägar så om vi då ska utgå från att det var David som skrev den här salmen så vet vi mycket väl att det här var en syndare som vilken annan person som helst så vad är det dessa fyra verser vi lär oss ja, det står att Guds ord lovar god frukt om rötterna finns rotade i Guds ord Jesus sa om och om och om igen till lärjungarna. På deras frukt ska ni känna igen dem. Salmisten skriver också att han tar vara på Guds ord genom att hålla sig borta från alla undervägar. Det står även att förstånd härstammar ifrån Guds förfallningar. Alltså allting kommer därifrån. Det är grunden. Det ligger inte i vår mänskliga förmåga. Och vad leder det till? Ja, det står då att därför hatar jag alla lögnens vägar. Hatar är faktiskt ordet som används. Så var är då det här förståndet på visdomen? Jag hörde det förklarat en gång att visdomen är att älska det Gud älskar och att hata det Gud hatar. Vi kan inte vara okej okay med det som separerade oss från Gud från början. Frukten av Guds ord är inte att vara okej okay med vår synd utan det är att komma ner på knä. I desperat behov av mer nåd från vår goda, heliga, perfekta Gud. Den gör oss inte likgiltiga till vår fallna värld och natur. Roman 7 säger att lagen pekar på vår synd. Den gjorde synden till ett faktum för oss. Vi visste inte vad synd var innan lagen kom. Vi tjänar alltså inte en Gud som är likgiltig till synd. Nej, han tog tag i synd. Låt oss läsa från Efeserbrevet 2. Ska vi se vad Gud gjorde åt synden? Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i döm på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnaden söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi redan vredens barn. Var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Men Gud... Men Gud, men Gud som är rik på varm varmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelse. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har upptäckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Tid av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Är inte detta vackert? Evangeliet i tio verser. är så bra. Så vi ser alltså hur det här gick till, progressen. Att om vi är grundade i Guds löften och vad han har gjort för oss. Kommer det ge frukt, förberett av Gud tidigare. Låt oss gå till nästa strof som vi kommer gå igenom idag. Guds ord är ljus i ditt mörker. Vers 150-106. Ditt ord är mina fötters rykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. För att en lykta eller ett ljus ska fylla sin funktion måste det finnas mörker. Salmisten beskriver då väldigt figurativt hur Guds ord fyller denna funktion. Vilket måste betyda att författaren levde i exakt samma värld som vi lever i idag. En värld som är fylld av förgänglig strävan efter lycka, efter kickar, efter något som tillfredsställer för stunden. Men Gud lyser upp vägen under detta jordliga liv som faktiskt inte är slutet. Gud har gett oss sin ande i handpenning till oss genom ordet, genom hans kropp. Hans ande är den som lär oss. Det står eller faller inte på vårt mänskliga förstånd. Guds ord är helt och hållet kapitel till kapitel, paragraf till paragraf utandat av den heliga anden. Genom Guds ord får vi vägledning i detta turbulenta liv. Jag vaknar upp som en syndare hedning varje morgon i nöd av Guds nåd som är ny varje morgon. Mörkret utanför är faktiskt inte det största problemet. Men det är mörkret som fortfarande frestar mig inombords att gå i världens fotspår. Ordet kallar oss att vara i världen men inte av världen. I Jesus bön i Johannes 17 15-17 står det Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det unda. Det är inte av världen liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanning. Ditt ord är sanning. Helga dem i sanning Det finns en väldigt bra metafor För att vi klarar den här bilden Att vi inte är av världen men i världen Precis som en båt är skapad Att vara i vattnet Så är inte vattnet skapat att vara i båten Då kan förlora den sin funktion På lika sätt har Gud placerat oss i världen För att vara hans ljus i en mörk värld Och vad är då vår källa till ljus Här Nästa punkt Guds ord är hopp i hopplöshet. Vi läser vers 107-112. Jag plågar svårt. Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer gläda dig, Herre. Lär mig dina dumslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. Det ogodaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar. Alltid, ända till slutet. Och här ser vi då bevis på det faktum att vårt liv inte alltid är på topp. Om ni inte märkte det än så, good for you. Uh, men på som, som i så många andra salmer som vi har hört under den här sommaren och i stort sett i alla salmer så ingår det även här sorg och desperation. Um, och ett liv i Guds fruktan. Blir det inte automatiskt ett liv i lyx och fröjd? Om det är därför du är här så har du tyvärr kommit fel. Om du vill att ditt liv ska bli lättare i enlighet med det världen jublar för så kommer även konsekvenser faktiskt att chocka dig. Varför? För det som Gud av sin nåd och för hans ära skapar i oss är kompletta motsatsen till det som världen vill få ut av dig. Kompletta motsatsen. Världen säger, fulfill yourself. Men Gud säger, deny yourself. Världen säger, du kan lyckas. Gud säger, du har redan misslyckats. Världen säger, you can do it. Gud säger, no you can't. Inte utan mig. Ta upp ditt kors och följ mig. Det Jesus sa om och om igen. Om vi vill följa Jesus i hans fotspår kommer det betyda både mirakel och piskslag. Både helande och törnekronan. Och genom allt när vi kallar det att lita på Gud för att han har sagt du är min. Var finner vi detta hopp i hopplösheten? Här. Det här är en historia. En historia om hur människor överger Gud om och om igen. Men hur Gud aldrig ger upp på sitt folk. En historia om hur folk blir förföljda för deras gudsfruktan. Men hur Guds plan alltid segrar det i slutet. Alltid. Och så är det fortfarande. Vi finner en oerhörd tröst i desperation och sorg i ordet. Åter och återigen. Jag baserade min gudsrelation på känslor. I stort sett hela livet. Jag är det fortfarande ibland. Känslor som går upp och ner. Om det gick bra, det var allting och lovprisade Gud. och Allting var gött liksom. Men, men saker gick fel och drog mig bort för att det var jobbigt. Men, vad är detta liksom? Om det var någonting som Gud uppenbarade för mig det senaste året. Så är det att sanning består medan känslor kommer och går. Sanning består. Det är sanning som jag kan vila i. Sanning som jag kan falla på när allt annat drar i mig. Vilken välsignad grund vi får falla på. En sten som håller upp oss när vi faller. Det är inte en sandstrand utan En sten. Låt oss gå till den sista strofen som vi ska gå igenom idag. Vers 169-170. till Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mitt rop kommer inför dig. Min bön kommer inför ditt ansikte. Sammisten vänder sig till Gud. Och ingen annan mitt i hans lidande och hans oro. Om det nu var David som skrev den här salmen så gjorde han bort sig mer än någon annan historisk kung eller ledare i hela Bibeln. Och ändå var det den här mannen som Gud kallade man efter hans eget hjärta. Det säger nog mycket. Han vände sig till Gud och inte till världen. Och det säger vi inte för att prisa David utan för att prisa vilken underbar Gud han tillbädde. Han säger även, rädda mig enligt ditt ord, enligt ditt tal. Jag kan inte själv. Köttets begär är för starkt. Men jag vet att Gud är starkare. Vi kommer inte till Gud med insikten om att tala om för honom vad han ska göra. Rädda mig enligt din vilja, ord och tal. Ske inte min vilja utan din. Så vad hände sen? Guds ord uppväcker lovpris mitt i vårt lidande. Vers 171-175. Mina läppar flödar över av lov till du lär med dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord till alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig till jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina dumslut hjälpa mig. Lovpris. Lovpris, mitt i den här oron desperationen. Salmisten släppar flöda över av lov. Hans tunga prisar Guds ord. Och längtar efter hans frälsning. Han vet att räddning är på väg. Vare sig liv eller död. Gud seger alltid. Så varför rädslas vi över världens hot? Paulus skrev till kyrkan i Filippi från fängelset. Filippe brevet 1, 18 till 21 säger Och jag vill fortsätta att glädja mig. Till jag vet att detta kommer att leda till min frälsning. Därför att ni ber för mig. Och Jesu Kristi ande hjälper mig. Det är också min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid. Ska ha mig frimodet förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Detta. Chockera mig varenda gång jag läser det här. Tid för mig är livet Kristus och döden en vinst. Vi vet slutet på filmen. Den står här. Det är väl självfallet att Guds underbara ord leder oss i sådan frid och glädje som inte kan annat än ge sig uttryck i lovsång. För att Guds ord uppenbara vem Gud är, vilken Gud vi tjänar och lovpriser och lägger vårt liv i gör dem både liv och död. Vi kan inte förlora på grund av Jesus Kristi eviga vinst. Så även när vi förlorar så vinner vi. En rätt bra deal. <laughs> Jag vill avsluta med sista versen i hela salmen och hela den här strofen. Vers 176. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare för jag har inte glömt dina bud. Det här är en oerhört chockerande vers i kontrast med det tidigare delarna vi har läst om hur han håller sig till Guds ord och hur han finner lovpris och allt möjligt. Där. Men nu är det, jag har gått vilse som ett förlorat får. Han har nu ändrat fokuset från kaoset på utsidan till kaoset på insidan. Jag vill alltså avsluta snabbt med tre snabba punkter för att summera denna sista vers för att det finns oerhört mycket att lära från den. Första punkten är jag kallat Vi går vilse ibland. Det gör vi. Engelskan använder gone astray. Samma ord i hebreiskan kan också betyda att förgås. Man är på fel spår. man är på väg mot något som inte är rotat i Guds ord. Det är en oerhörd desperation i denna vers. Han använder en metafor. Får, får att använda honom som en metafor. metafor um, för om får lämnar flocken så dör de. Om, de, om herden inte är där så dör de. Han använder inte en hund som kan nosa sin väg tillbaka. Utan om min herde inte kommer att hämta mig så är jag done with. Jag förgås. Vi går alltså vilse ibland. Vad nu? Vad gör vi åt det? Ja, vi kan se på första då att han, han säger det. Han erkänner att han är vilse. Som ett förlorat får. Första steget till lösningen är alltid att understryka problemet. Och det är så basic, men vi glömmer det så lätt. Hur ska vi någonsin kunna hitta en lösning på något som har dölts i mörkret under ytan? Vi vet att ordet redan har liknats vid en lykta, vid ett ljus. Folk använder allt för ofta sin vilsenhet som en anledning till att dra sig bort från kyrkan. Eller att dra sig bort från kristig församling eller Guds ord. Det är egentligen raka motsatsen till vad vi börjar. Men vi människor, vi kommer att gå vilse. Men du är inte ensam. Om vi lämnade varje gång vi gjorde något fel eller kände oss förlorade som människor skulle vi haft en väldigt tung kyrka. Så vad mer gör salmisten åt detta problemet? Det leder oss in på punkt två. Har jag kallat när vi går vilse ropa till Gud. Inte om, men när vi går vilse. Hur svarar vi? Det är så lätt för oss, i alla fall för mig att dra mig tillbaka till gamla vanor till umgängen som lindrar mig med så här världsligt och gosigt medlidande eller som tycker det är rätt att jag känner, tycker synd om mig själv som uppmuntrar mig till att finna lycka i nya saker och ting. För Gud verkar ju så långt borta. Vad kan vi läsa om i Guds ord? Vad är det salmisten skriker ut? Gud, sök upp din tjänare. Gud, sök upp din tjänare. Det finns inget svar att hitta i oss själva. Författaren ger alltså Gud, Gud är han som sin räddare. Han vet att hans frälsning vilar i Guds händer och ingen annan, inte ens han själv. Han vet att hans befrielse från detta eländiga driftande finns att finna i hans skapare, hans fader. Gud som känner oss bättre än någon annan, han som sydde ihop vår personlighet såväl som vårt yttre hand som skapade den där molekyl och den där stjärna. Den här guden. Den här guden kan vi ropa ut till. Och lovprisa. Det finns ett känt citat som säger Du förstår inte att Jesus är allt du behöver. För han är Jesus är allt du har kvar. Och ibland behöver Gud ta oss den punkten. Ta oss till botten av oss själva. För att inse att han är allt vi har. När hela världen, våra kroppar, våra kickar långsamt dör bort. Men hur visste salmisten att han kunde ropa till Gud mitt i sin ångest? Varför fann han den här friden mitt i den här desperata nöd? Det leder oss in på sista punkten. När vi går vilse, glöm inte Guds ord. Han säger, sök upp din tjänare för jag har inte glömt dina bud- sök upp din tjänare jag har inte nästan som att man håller det som ett kontrakt Kolla, sök upp din tjänare jag har inte glömt dina bud det står här det ska du göra det här är inte från, från mig då, en mänsklig befallning till dig glöm nu för i världen inte Guds ord utan det här är mer av ett wake up call. glöm inte vilken Gud vi tjänar glöm inte vem Gud är vi läser tidigare i fesebrevet hur Gud älskade oss och frälste oss. När vi fortfarande var döda i våra synder. Det är den här guden som älskar oss. Som tar hand om oss genom gott och tått genom liv och död. Han som vet dina innersta kammare av mörka tankar och gärningar. Det, mest, det äckligaste du någonsin gjort, det vet Gud om. Men det var denna Gud som sa, han är min eller hon är min. Stolt. För att lära känna denna Gud. Kan vi rota oss i Guds ord. Be över Guds ord, meditera över Guds ord Studera Guds ord Hur visste salmisten att han kunde ropa på Gud mitt i hans ångest? Han kände till Guds löften Guds ord blir inte till någon hjälp om vi inte vet vad det säger, vad det står Om vi inte känner till dess löften Tro kommer av att höra Guds ord Han visste hur allsmäktig, hur helig, hur god, hur älskarna hans Gud var Skriften hade lärt honom väl om vem Gud var. Och Sarmisten kunde därför hålla hårt i dessa löfterna. Och veta att i vad som än händer i vad som än händer come hell or high water som man säger på engelska, kommer Gud alltid att få allt att sammärka till det bästa för hans folk och för hans egen ära. Gud är heden som lämnar det 99 för att söka det vilsna fåret. Gör det vilsna fåret. När jag inte finner Gud så finner Gud alltid mig. Och detta vet vi inte bara av oss själva. Det ligger inte i mänsklig disciplin eller lojalitet i Guds ord utan i kraften som bara Gud själv kan ge hans evangelium. Det här är Guds ord. I början av School of Biblical Studies som jag studerade nu i nio månader så var det någonting som blev väldigt, väldigt klart för mig. Vi var ungefär en månad in på, i våra studier. Och jag var så trött på den här boken. Jag var så trött på den här boken. Och jag tänkte tänker, jag har åtta månader kvar. Hur ska jag klara av detta? Så jag bara jag satt och kollade på den här stora, fina, svarta ESV-biblen. Liksom. Jag bara, bara slängde in den i väggen. Med en grej som Gud bara uppenbarade för mig. Johanna, det här är mitt Ord. Det här är inte bara en bok med kapitel och verser och paragrafer och meningen. Det här är mitt ord. Lika levande som jag hade stått på sina och skrikit ut det nu. Lika levande. En bok helt och hållet fylld med Guds egna ord. Hela skriften är utan av Gud. Hela skriften. Jag tar Guds ord för givet varje dag. Och ändå visar han min nåd. Att gång på gång uppenbara hans härlighet och hans snåd varje dag. Om du någonsin tvivlar på att du inte har Gud, läs Bibeln högt för dig själv. Det är Guds ord till dig idag. Lika tungt som det varit från berget. Sök upp: Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din kärna, för jag har inte glömt dina bud. Vi har alla gått vilse. Vi har alla syndat och gått miste om Guds härlighet. Vi står alla till svars inför, Gud och, inför vår Gud och skapare. Fattaren av psalm 119 visste att det inte fanns någon väg att finna i sig själv. Vi lägger därför vår oro, vår sorg, vår vilsegång, våra synder men först och främst vår tillit på korset på Kristus. Vi är funna vid foten av korset. Det är därför den här boken är så viktig. För att Guds underbara evangelium genomsyrar varenda paragraf från första mosebok till Uppenbarelseboken. Hela denna bok pekar på korset och vad Gud har gjort för oss. Romabrevet 10-14 säger Men hur skulle det kunna åkalla den som det inte har kommit till tro på? Och hur skulle det kunna tro på den som det inte har hört? Och hur skulle det kunna höra om ingen predika? med brevet 10.17 säger Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord Låt oss därför desperat be om djupare förståelse om vems ord vi egentligen läser Låt oss tillsammans be att Gud fortsätter att använda oss i varandras helgelse och ger oss kraft och energi att prioritera vår tid att studera och meditera vår skapares ord till oss Låt oss aldrig vara likgiltiga till vår synd utan närma oss Gud i desperat bekännelse av våra överträdelser och vår villighet att lämna spåret. Låt oss aldrig glömma vilken källa av kärlek visdom, rättfärdighet, ljus hopp och lovpris Guds ord verkligen är. Låt oss alltid veta vilken folk Gud vi tjänar, och hur han själv tog straffet som jag förtjänade. Därför kan jag finna frid i desperat rop till Gud. Och vet att korsa tillfredsställer Guds frede en gång för alla. Du älskade oss först Gud. Och vi har nu det oerhörda privilegiet att få älska dig tillbaka. Tack Gud för att du alltid är med oss. Tack Gud för att du är vårt enda hopp. Och att vi kan få lära känna detta hopp genom ditt ord och dina löften. Tack Gud för din nåd. Och din konstanta kärlek. Även fast vi aldrig kunde förtjäna den. Amen.